Ok, bon bah bonjour à tous, bienvenue au podcast numéro 2 chez euh, Xavier. Euh, Aujourd'hui on va vous parler un petit peu de, des frameworks web pour appliquer au mobile avec euh, Arthur, euh, CEO de Zats.me, qui est une application de CRM euh, cross-platform. Il nous en parlera un petit peu plus après. Euh, nous serons aussi avec, euh, avec euh, <coughs> Sofiane et Jean-Luc, ainsi qu'Alix à côté de Xavier. Sofiane, Sofiane qui est hacker chez Founder. Yes, et Jean-Luc, cofondateur de Hacker House Paris. Et moi-même, cofondateur du euh, Startup Prince Stack Group. Et euh, aussi développeur à temps perdu. C'est C'est <rire> une sacrée belle bande de hackers qu'on a. Ouais. Et euh, bah, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est euh, les frameworks web, euh, mobile et tout ça, euh, juste pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passe maintenant sur Startup France Slack Group. Euh, la communauté, donc maintenant on, est dans, on a à peu près 150 personnes sur Slack. Merci mm -hmm. à vous d'être venus. Euh, on vient de lancer un truc qui s'appelle euh, le Startup France Content. C'est un site qu'on peut retrouver à l'adresse startupfrance.meteor.com. Le but, c'est que vous postiez vos articles là-dessus. C'est rediriger vers Slack et... Euh, que vous puissiez retrouver les articles qui plaisent à la communauté en ce moment. C'est Product Hunt Like, Hacker News Like, on fait des upvotes, on voit qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est la mode maintenant, qu'est-ce qui a été posté, on peut voir ça par jour et tout ça. Et en gros, ça, ça va permettre d'avoir un suivi quand, les nouvelles, quand de nouvelles personnes vont rejoindre la communauté. Et elles ne vont, vont pas remonter tout, ce qui est, tout, tout le channel où on poste des liens. Mm -hmm. Elles pourront aller directement là-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe et, et remettre de la discussion à l'ordre du jour. C'est super pratique, surtout quand on a une team Slack gratuite. On n'a pas d'archives, voilà. du coup ça permet de... En gros, on vient de déporter nos archives sur internet pour ouvrir un peu plus facilement la communauté. Et euh, on s'est aussi inscrit sur Amsterpad, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils viennent d'être featurés sur Product Hunt, ils sont lancés il y a ouais. deux jours je crois. Ouais, super fat. Et euh, bon, ils ont fait ça vraiment là bien les gars. Il faut expliquer Et... un peu ce que... Ouais, c'est quoi Amsterpad du coup Donc Amsterpad, ça te permet de mettre en ligne ta communauté, euh, Slack et euh, de pouvoir que quelqu'un qui s'inscrit sur Amsterdam peut rejoindre n'importe quel team Slack qui est, euh, qui est posté là-dessus. Il faut savoir qu'en fait Slack n'a pas spécialement ouvert euh, réellement son API pour inviter les gens. Et donc ils, ont un peu, ils se sont un peu basés là-dessus, enfin, ils ont un peu détourné la chose. Et dans le sens où bon, Slack commence à être de plus en plus utilisé, c'est un nouvel OS business, mais c'est aussi un bon vecteur pour euh, souder des communautés. Vous prenez par exemple, euh, je crois que c'est le Slack de... Les Product Hunt, ils sont 4000. Mmh. Euh, le Slack de Elixir, là, une techno en vogue en ce moment, ils sont le... 5000. D'ailleurs, le, énormément... le founder de, de, de Product Hunt, il a, il a expliqué qu'un des, un des problèmes de Slack, c'est qu'on ne pouvait pas faire des auto-invites. Voilà. Il a appelé la communauté à, à partager le meilleur produit pour le faire ou à carrément créer un truc from scratch. Xavier sur le, sur le front, là. Xavier <rire> est dessus, d'ailleurs. Voilà, bah, je vous présenterai ça la semaine prochaine, c'est comment connecter Typeform et, et Slack. Euh, donc, parce que nous, on utilise euh, Typeform pour vous inviter sur notre communauté. Mais euh, bon, un big up aux mecs de Amsterdam, c'est vraiment stylé ce qu'ils ont fait. Et voilà, et donc n'hésitez pas à aller euh, chercher une invite pour nous rejoindre sur startupfrance.co. Start voilà. Maintenant, passons un petit peu à Arthur. Arthur, est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais avec Zatsmi et Alors, comment tu as euh... commencé en fait, Zetsmi, c'est une application dont le but, c'est de, de débarrasser les entrepreneurs et tous les gens qui ont ce genre de problème des, des cartes de visite et des problèmes liés au contact. Ça se base sur le fait que tout le monde a chez soi un gros paquet de cartes de visite, donc on ne sait pas quoi faire, et qu'il y a des tas de, de, de startups qui font déjà ça. Il y a Swapcard, il y a Connect, il y en a plein, et euh, personne ne les utilise vraiment. Et... Euh, 
personne n'a réussi pour l'instant à vraiment se, se différencier et à, à prendre toutes les parts de marché. Et le, le but de Zatmi, c'est vraiment de, de proposer une solution qui englobe tout, de la, du premier moment où tu rencontres un contact jusqu'au moment où tu vas le partager avec d'autres gens. Okay. Et euh, tout ça de A à Z en, en un clic. Quoi. Donc tout simplement, quand on te donne une carte de visite, tu vas la prendre en photo. Mm -hmm. Euh, et euh, instantanément, l'application va reconnaître tout ce qui est écrit dessus. Euh, si la personne est inscrite sur Zatmi, ça te connecte à son compte, tout ça. Sinon, ça l'ajoute à tes contacts, ça la partage avec tes, tes associés ou tes collègues ou je ne sais pas qui. Mm -hmm. euh, ça récupère tes futurs rendez-vous avec cette personne. Et donc, tu n'as plus jamais à te soucier de, que ça soit de, du problème d'avoir de de, tes contacts sur tous tes appareils ou avec tes collègues ou tout simplement de garder les données à jour, tout se fait tout seul. Génial. Et qu'est-ce qui t'a motivé à choisir les frameworks, euh, frameworks mobile, euh, web mobile au lieu d'une un, application native iOS ou Alors, euh, bah moi à la base je suis dev euh, PHP. Euh, je ne touche pas du tout au développement sur téléphone, que ce mm -hmm. soit iOS ou Android. Et euh, j'avais fait un tout petit peu de JavaScript. Et la première version de Zatmi justement c'était un site. Et euh, je me suis rendu compte que les gens voulaient une application avec un site, ils n'en avaient rien à foutre. Donc euh, j'ai cherché un moyen de de lancer ça en appli sans, sans passer trois mois à prendre le, le Swift ou je sais pas je sais pas quoi le Java bon le Java oui mais euh, voilà tous ces langages là et euh, je suis tombé sur euh, d'abord Cordova et euh, le problème c'est que avec juste Cordova tu fais rien tu fais quelque chose qui est vraiment qui fait cheap qui marche pas bien qui est pas pro donc euh, ensuite j'ai trouvé Ionic donc je pense qu'on parlera un peu en détail de tout ça par la suite. Mm -hmm. Et, euh, et puis j'ai fait quelques changements, j'en ai testé quelques-uns comme ça. Là je pense en avoir trouvé un, un vraiment très bien qui s'appelle Framework 7, dont je parlerai aussi un peu plus en détail tout à l'heure. Et euh, c'est vraiment incroyable, c'est des, des technos qui permettent maintenant d'avoir un rendu et une fluidité qui sont hyper proches de, des applications natives. Et euh, c'était à la base conçu comme euh, quelque chose fait pour faire des MVP parce que c'est enfin du fast prototyping des choses vraiment euh... un peu à la météor euh... alors j'ai jamais touché à météor je vais me faire ah, taper c'est pour toi c'est bah... <rire> <rire> <Team> euh... météor <rire> ah, même le t-shirt qu'ils ont donné ah ouais Xavier ouais, un super t-shirt euh, météor <rire> que vous pouvez pas voir parce que c'est un podcast un <rire> 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 ah, jour on sera sur YouTube mais euh... Ouais, mais donc en fait, bon, t'es passé de taper Cordoba, Ionic, là, tu parlais de Seven qui se rapproche de natif, mais ouais. parce que, enfin, moi j'ai jamais développé d'app mobile, je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps, mais avec React Native, en fait, parce mmh. que je viens de passer à, à me mettre à React. Et euh, de ce que j'ai compris de Cordoba et Ionic, c'est qu'en fait, c'est du fake, en fait, c'est juste une ouais. web page ouais. qui est interprétée euh, comme si euh, c'était euh, si du natif, mais t'es pas vraiment natif. Alors après, selon les frameworks, c'est plus ou moins fake. Ouais. Par exemple, tu as, as un framework qui a été créé qui s'appelle AppGyver, qui n'est pas très connu, mais qui est, euh, qui est fait par une boîte qui a levé euh, 2,5 millions il n'y a pas longtemps. Donc, euh, je pense qu'ils ont pour objectif de vraiment peser dans le, dans le game des frameworks. Yes. Et euh, en gros, au lieu d'avoir une page qui te simule toute ton, tout ton app avec mmh. des, des fausses vues dedans, ouais. pour chaque vue de ton app, tu vas avoir une page native. Yes. Et c'est des vraies transitions natives qui entre tes pages. Quand tu as une modale, c'est une vraie modale native. Mmh. Et plein de choses comme ça. Et euh, le but de ça, c'est que ça soit plus fluide, que ça se rapproche encore plus du natif. Et mmh. euh, c'est tout se fait en, en JS et AngularJS pur. Ah oui, c'est vrai. Bon, bon, après, il bon, y a un autre débat sur Angular. Il y a des... Oui, voilà. Il ne faut pas que je boive en parlant. 
Et, euh, et donc, euh, après, du coup, tu as plusieurs degrés de natifs. Après, ouais. Framework 7, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ne sont pas pluggés sur, euh, sur un, un framework euh, comme Angular. Ouais. Tu peux mettre celui que tu veux. Yes. Euh, et euh, c'est juste euh, du HTML et du JavaScript yes. et du CSS. Mais euh, tu, tu te bases sur le système que tu veux pour le JS. Tu as juste à, à mettre ça après sur, sur ton Cordova et euh, tu es totalement libre. D'accord. Okay. Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, euh, toi qui, qui, qui lances un peu ton projet, euh, quel est l'avantage d'utiliser un framework plutôt que de faire du natif euh, Alors, c'est euh, Sofiane qui parle. Bah déjà, <rire> pourquoi tu le en, en natif euh, Moi j'ai fait du Swift ouais. euh, au lancement, je te raconte pas la galère, euh, tout début, euh, chaque semaine tu faisais un code, c'était stable, euh, mise à jour Xcode, euh, tu recompiles, c'est mort, il n'y avait rien qui marche. Et du coup, euh, du coup moi je suis quand même, euh, euh, moi je prône pas mal le, le natif euh, par rapport au framework parce que voilà, il faut, 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 faut vraiment comprendre comment ça marche en dessous. Et, euh, et voilà, mais du coup, c'est sûrement intéressant euh, de nous expliquer euh, du coup, pourquoi ça peut être euh, un bon parti d'utiliser un framework euh, en début de projet. Bah, le problème du, du natif, je pense que c'est assez évident pour tout le monde, c'est que déjà, il faut connaître les langages et mmh. que euh, finalement, le nombre de gens qui maîtrisent bien à la fois le Java d'un côté et l'objectif C ou Swift de l'autre, et qui en plus euh, ont du temps pour lancer leur boîte, c'est pas énorme. Ouais, c'est le gain de temps euh, ouais. pour pouvoir lancer un, un MVP rapidement, pour pouvoir trouver le product market fit ouais. et, euh, et tirer dessus. Et après, quitte à, quitte à passer quitte à en natif. Bah, c'est ce même ce qu'a fait Facebook ouais. au départ, ouais. vu que leur appli à la base, c'était euh, une appli HTML5 embed dans, un, dans une appli euh, vide. Ah, c'était dégueulasse, quoi. ça bougeait <rire> tout le temps, c'était horrible. Et, euh, <rire> Et ensuite, seulement, ils sont passés sur du, sur du Swift. Je ne sais même pas si c'est du Swift ou l'objectif C, mais euh, sur des trucs natifs. Mmh. Ouais. Et donc là, l'intérêt, c'est il est double. Déjà, euh, tu n'as pas à connaître les langages, mais surtout, tu le développes en une seule fois. Ouais. Tu n'as pas besoin de faire deux versions. Et euh, franchement, de, de ce que j'observe, il y a quand même beaucoup plus de gens qui maîtrisent à peu près le, le JavaScript que de mmh. gens qui maîtrisent euh, les langages natifs. Ouais, c'est plus simple à apprendre que... Ouais. Enfin, un plus simple entre guillemets. J'étais pas un, un crack du JavaScript et mmh. euh, j'ai appris en faisant euh, grâce à Angular qui, comme il, il, il va s'énerver, Xavier. Mais t'es Angular a ses très bons côtés. Tous les frameworks JavaScript ont leurs très bons côtés. C'est juste. Pas, pas un Angular, c'est tout. Pour le, terrain, cool. pour le coup, Ionic est, est fait de manière. Enfin, Ionic et ses, ses descendants sont faits de manière à, à ce qu'Angular marche vraiment bien avec et ça, ça profite des bonnes performances du truc. Du coup, entre les frameworks, tu dirais que c'est lequel est les mieux en fait Alors, euh, je pense que ça, ça dépend fort, fortement de ce que tu veux faire comme appli. Pour des gens qui voudraient euh, quelque chose euh, qui est vraiment qui a une grosse structure derrière, qui est bien cadrée, euh, enfin, qui a un vrai framework, quoi. je proposerais AppGyver. Donc, okay. euh, ça s'écrit comme MacGyver, mais avec App. Ok, fat. Et, euh, <rire> et, et le problème de ça, c'est que, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ouais. euh, c'est chaud à débugger. Euh, un, à la fin, tu te retrouves avec quelque chose qui est quand même un petit peu lent, qui manque ouais. un peu de fluidité. Euh, si tu veux vraiment quelque chose qui se rapproche au maximum de l'interface native mm -hmm. et qui est très fluide, je propose Framework 7. Okay. Mais pour commencer, je pense que le plus simple à prendre en main, ça reste Ionic. Okay. Mais dès que tu vas faire un truc un peu compliqué, ça va, ça va être lenton euh, return, le bouton au dos aussi sur certains yes. portables. 
Et euh, tu peux gérer ça dans ton JavaScript euh, simplement. Mais après, c'est toujours le même problème, c'est que c'est du, du fake. Enfin, c'est juste une page web qui est interprétée, ouais, c'est pas marche. natif. Oui, ça marche. Enfin, je mais... tiens à préciser quand même que l'histoire des boutons retour sur Ionix, c'est quand même assez foireux. Enfin, la ouais. gestion des child parents, est... Voilà. des fois, elle est complètement, complètement pétée. Quoi. Et euh, c'est en gros l'intérêt qu'il peut y avoir, bon, c'est évoqué par Facebook, euh, qui euh, bon, ont des problématiques, eux, euh, qui, sont assez, qui sont assez ouf de leur service. Donc, ils ont construit quelque chose qui peut répondre à, à des besoins assez importants. Et <coughs> avec une, bah, une, certaine, enfin, une certaine logique, qui, une fois qu'on a mis la main dessus, euh, et euh, assez, euh, moi, j'ai fait, fait un petit peu de règles, je ne suis pas encore à fond dedans, et je vais passer à React Native d'ici peu, là, pour avoir, faire des petites actes dans, dans, dans mon coin. Mais... Euh, Genre, ça a l'air vachement, vachement fou. Bon, on verra si jamais les Atmi vous passez à React, qu'est-ce que ça donne ou quoi. <rire> Mais euh, vous qui êtes, bon, enfin, Guillaume et, euh, et Sofiane, vous qui faites euh, du mobile et tout, vous utilisez euh, de temps en temps quand même du JavaScript ou pas Pas vraiment, au final, c'est souvent euh, ben, les trucs natifs. Mais je, je me penche quand même sur la question du, du framework. Genre, j'ai tenté récemment Ionic, même dans, durant mon stage à Berlin, là, je faisais partiellement une application pour Sixty. Je faisais surtout les vues, je ne faisais pas trop les controverses sur Angular, mais j'ai bien vu qu'il y, y avait du potentiel et que si on leur laisse encore un peu de temps, ben, mm. le gap entre le natif et le web il va, il va se retirer sérieusement. Quoi. Mm. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, s'ils sont intéressés par React et React Natif, il y a ce livre qui est disponible sur Amazon et O'Reilly, qui est donc Learn React Native par Bonnie Eisenman. Et, euh, et je vous invite sinon à écouter son, son talk de 40 minutes sur euh, spacedojo.com tu, 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 tu nous avais envoyé un mail avec euh, les ressources sur pour Meteor il faudrait, faudrait partager les, les ressources yes, bah, c'est ce que je disais la, la dernière fois j'ai un peu avancé donc je commençais à sortir mes petits articles mm -hmm. euh, du Meteor Stash que je veux sortir et fait, comment fait. Euh, tous ceux qui veulent se mettre à Meteor en fait il y a plein de ressources la mm -hmm. communauté est en plein en plein essor, il euh, y en a qui disent mais ça va mourir, il y en a mm. qui disent mais ça va faire ci, il y en a <rire> ouais. qui disent ça va faire ça. Euh, il se passe plein de choses en ce moment. Mm -hmm. et, euh, moi, ça ça fait... mourir depuis, ils disent ça va mourir depuis que bah, depuis... la hype de React. Euh... Non parce qu'en fait, euh... Euh, en fait ils disent ça va mourir, Donc, ça va pas mourir mais ouais. ça, ça change. À part Sofiane qui a dit tout à l'heure en arrivant que ça allait mourir, mais moi j'ai hâte de voir ce qu'il veut dire. Mais euh, c'est que en fait, leur système d'UI de, de base, mm. c'est basé sur euh, Handlebars, euh, Blaze. Mm -hmm. en fait, ils, euh, sur les forums, euh, il y a eu une annonce officielle en disant « Oui, bon, on, va, on, on va arrêter de faire le support pour Blaze et on intègre maintenant, vous pouvez faire du React et de l'Angular. Mm » -hmm. Puis ils ont dit « En fait, non, on va repartir, on va faire un Blaze 2.0. » okay. bon, Il y a énormément de mouvements, mais ce, qui, ce vers quoi ça tend actuellement, c'est euh, intégrer à fond React, okay. même prendre GraphQL, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est euh, une technologie de gestion de base de données de Facebook aussi, qui est ah ouais. différente. Il du SQL en... pour le, le Facebook Graph Ou pas, du, pas du SQL, c'est je ne suis pas encore rentré dedans. Ouais. Ça a l'air... Euh... Enfin, tu veux peut-être utiliser euh... Non. Ouais. C'est de la gestion de base de données ou c'est un petit Firebase C'est de la gestion de base de données, c'est un langage pour gérer tes... Okay. Enfin, courrier language, quoi, SQL. Et, euh... Mais avec un... certaines subtilités. Et en gros, la... ce qu'on peut... Un des avantages de, de Meteor, c'est que c'est réactif. En gros, une, on recopie ta base de données côté client et euh, tout, est, euh, tout est distribué automatiquement dès qu'il y a une modification, c'est envoyé au serveur et qui est renvoyé à tous les clients connectés. Et euh, donc en fait, eux, ils se basaient sur du NoSQL, ils se basaient sur Mongo et ils faisaient une réplication de Mongo côté client qui s'appelait Mini Mongo. Mm -hmm. Et euh, si tu en fait, ils disaient, voilà, on va, moi, on s'ouvre à différentes UI, on s'ouvre à React, Angular, mais ils voulaient s'ouvrir aussi à d'autres bases de données. 
et va faire une réplication d'une base MySQL côté client. Ouais, c'est quand même assez costaud. <rire> et en fait, avec GraphQL, là, enfin, là, ils l'ont mis officiellement. Il y a toute une team dédiée à ça. Ils appellent ça la team data qui est dédiée à justement créer un réactive GraphQL. Ils sont un peu en discussion avec Facebook euh, tranquillement. Pour l'instant, mmh. ils attendent de voir ce qui va se passer. Et... Enfin, il y a du, du très très bon qui arrive bientôt. On aura l'occasion d'en reparler. Sinon, euh... quelqu'un a entendu parler d'Angular 2 Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est un voile encore, hein, c'est du voile face, rien de... Ouais, ouais, justement, je me suis pas penché dessus, mais ça a l'air assez cool. Ouais, c'est un peu plus, j'ai l'impression qu'il... Bah, même pareil pour Linux 2, c'est un gros shift vers de, de, de l'orientation objet, en fait. Mm. Genre, le, le langage web, il, il, il tend à être structuré de manière euh, objective. Et genre, euh, je trouve ça assez drôle, mais parce que... C'est un truc qui était... T'avais vraiment le natif où t'avais que souvent le truc objet, même le PHP euh, en objet, mais là... Euh... Là, le HTML et tout, euh, il ouais, y a des classes, il y a des trucs, des objets que tu manipules, c'est plus... Euh... Je me permets de lâcher juste mon petit troll. Euh, <rire> c'est juste qu'apparemment, Angular 2 va tout casser par rapport à Angular 1.x. Et bah, tous les gens qui utilisent Angular vont devoir tout reprendre. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, ouais, ça. Quitte, à, quitte à tout casser, autant passer sur React, ouais, autant migrer ouais. tout sur Meteor. Ouais, ouais, ouais. Meteor ouais, ouais. C'est un peu une secte, ouais. Meteor. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est... Enfin, tu... C'est... Euh... Une fois que tu as goûté, euh, tu deviens accro, quoi. C'est un bon truc. Ouais. Voilà. Et Sofiane, tu veux, tu veux parler un peu de ce que tu fais, te présenter un ouais, peu Ouais, euh, j'ai plus le temps de présenter, on est rentré directement dans les frameworks Fontaine. <rire> Alors moi c'est Sofiane Baltassi, j'ai 23 ans et euh, j'ai un parcours où j'ai fait une école d'ingénieur. Pendant mes études, j'ai créé une boîte euh, suite à un concours qui s'appelle Soin Projet. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était il y a deux ans, le concours euh, à l'initiative de Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjon, donc prix mythique et vente privée. Ok. Et donc, euh, à la base, Marc Simoncini a, a lancé un tweet qui disait, voilà, euh, je vais investir 25 000 euros dans 25 projets. Et là, euh, Xavier Niel euh, et Jacques-Antoine Grosjean, qui sont des potes à lui, se sont joints et ont décidé d'appeler ça 101 projets et d'investir 25 000 euros ensemble sur 101 projets. Et donc, euh, à l'époque, euh, voilà, j'étais à l'école, euh, j'aimais beaucoup le développement et l'entrepreneuriat. Et euh, j'avais une idée qui me trottait dans la tête, c'était euh, parce que j'organisais pas mal de soirées. Soirée des potes, soirée euh, master, etc. D'ailleurs, c'est assez marrant. Sofiane, on se connaît d'avant. J'avais mixé, quand je faisais encore de la musique, à la soirée d'une de, de ses potes. Voilà. Donc, et... <rire> Donc euh, je confirme, Sofiane aime bien organiser des soirées. Voilà, j'ai pas mal de soirées. Du coup, euh, j'aimais ça. Euh, en plus, j'étais DJ, j'ai programmé des DJ, j'étais barman. Donc, j'étais pas mal dans ce milieu-là tout en étant en même temps dans le milieu euh, de la tech et du web et tout ça. Et, euh, et donc, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, bon, euh, comment je peux lier les deux Et donc, l'idée, c'était, euh, petit à petit, l'idée, c'était d'organiser de, de, des soirées toujours, mais mmh. de manière plus euh, 2.0, on va dire. Et donc, de créer une plateforme euh, d'organisation de soirées euh, qui s'appelle Party Bay, euh, qui permet du coup de créer euh, sa soirée euh, à la carte mmh. euh, sur la plateforme vous retrouvez euh, des lieux euh, plutôt atypiques euh, et des bars également et puis euh, d'autre part des artistes euh, comme des dj des barman des danseurs euh, des charmeurs de serpents on a même des stripteaseurs et donc euh, et donc voilà donc à l'époque j'avais cette idée elle me trottait dans la tête euh, bien sûr euh, j'étais assez jeune euh, et donc euh, c'était pas facile du... là j'avais 21 ans ok j'avais 21 ans et donc start -up euh, à, voilà à 21 plus, euh, au calme et donc euh, du coup j'ai vu ce tweet et euh, 
en traînant sur Twitter comme ça, mmh. hein, et, et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas Twitter, c'est assez fat, enfin, je sais plus si c'est toujours le cas, mais mmh. euh, j'ai pas mal trouvé de, de plans assez cool euh, ouais. sur Twitter, voilà. des plans taf et tout. Euh. Et donc, euh, suite à ce tweet, il euh, y avait juste une adresse mail et il demandait juste d'envoyer quelque chose. Quoi. Ce qui était génial, c'est qu'il n'y avait pas de format, c'était pas un business plan ou quoi que ce soit. Mmh. T'envoyais, si tu veux, deux lignes comme mille lignes, comme un okay, dossier. Okay, c'était voilà, et... vraiment ouvert euh, à toutes les personnes, euh, amateurs ou pas. Mmh. Et du coup, bah, pff, au début, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah, ça a l'air super et tout. Euh, au final, j'ai attendu 2-3 jours et un soir à 4h du mat, je me suis dit, bon. Euh, c'est rien d'avoir une idée et faire genre euh, ouais euh, j'ai envie de me lancer si tu prends pas les initiatives mmh. yes. et donc euh, là je exécution. me suis dit exécution 4h du mat on va écrire ça donc j'ai ouvert mon truc de mail j'ai tapé l'adresse mail et là j'ai dit hop là je vais sortir tout ce qu'il y a dans la tête et euh, pour le coup vraiment je me suis pas posé de questions je me suis pas dit euh, comment je dois rédiger ça j'ai rien regardé quoi j'ai mmh. pondu le truc euh, avec toute la passion que j'avais et l'inspiration que j'avais et, euh, et, et sincèrement, j'ai même pas relu le mail. Quoi. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu si... relis, tu perds en fait ce côté un peu euh, vraiment spontané. Ouais, je connais ça. Et, 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 et c'était euh, vraiment, enfin, il faudrait que je vous fasse relire le mail, mais c'était vraiment incroyable. Hein. Je vous raconte pas les trucs que j'ai dit dedans. Le, le feu sacré. Ouais, ouais, c'était un peu le feu sacré. Quoi. Du coup, j'ai envoyé et, euh, et j'ai, enfin, dans ma tête, j'ai vraiment fait un déni. Mm. J'ai essayé d'oublier le truc. Euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé voilà. Et ce qui se passe, c'est que euh, toi qui es allongé voilà. dans mon lit. Euh... C'est ça, ça. <rire> ça reste juste un tweet et un mail qui a été envoyé à 4h du mat, hein, on ne s'attend pas à grand chose euh, et à vrai dire je ne m'attendais pas à grand chose et à vrai dire euh, à peu près 3 semaines plus tard je reçois un mail euh, Bonjour équipe sans un projet, euh, vous êtes sélectionné euh, parmi 4000 projets dans toute la France, on en a gardé 300 euh, okay. et vous êtes invité au théâtre de Paris, le théâtre de Jacques-Antoine Grandjon pour pitcher et là la bonne surprise, vous avez une minute et une slide pour Allez, recevoir la Mais c'est pire, pire qu'à Startup 42. Voilà, c'est-à-dire. Euh, <rire> là, Startup 42, c'est quoi C'est 2 minutes euh, Il fait 6 minutes. mais 6 minutes Après, enfin, c'est. Une minute, c'est chaud. Alors, hein. bah, en une minute, au moins, tu dis qui tu es Enfin, qu'est-ce que tu fais Pour qui tu le fais Et un peu de la magie qu'il y a derrière. Quoi. Bah, non, mais tu, là, clairement, ouais. Il n'y a pas de bullshit, quoi. Là, là, ouais. Si tu sais pas dire en une minute, c'est. Ouais. Bah, là, clairement, en une minute, euh, c'est vraiment une minute. Hein. Ça veut dire ouais. un chrono, ouais, ouais. 60 secondes, euh, et c'était à la chaîne, quoi. Yes, et, ouais. donc, euh, et donc, voilà, j'ai reçu ce mail-là, j'ai fait euh, Putain, c'est dingue, je suis déjà arrivé là, mmh. qu'est-ce qui se passe et tout. Et, et, et là, voilà, à un moment, il faut rédiger le texte, il faut, faut, faut se préparer. Au début, je me dis, bon, j'y vais en spontané, de toute façon, c'est qu'une minute. Mmh. Après, tu dis, non, mais quand même, peut-être qu'il faut que j'apprenne un texte. Enfin, tu te poses plein de questions et ouais. tout. Et au final, j'ai encore fait confiance à cette énergie, à le feu sacré, comme mmh. je l'appelle. Et, euh, et je me suis dit, allez, je vais écrire un texte et je vais, euh, et je vais, euh, je vais vraiment travailler l'intonation et tout. Et tu te rends vite compte qu'en en, en une minute, tu n'as vraiment rien le temps de dire. Quoi. Ouais. Parce que maintenant, avec l'expérience, tu peux te dire, ok, quand tu présentes un projet start-up, faut que tu présentes vraiment ce qui va faire que ça a marché, enfin tu peux l'analyser sous plein d'angles. Ouais. En une minute, tu as juste le temps de donner une impression. Mmh. Et, donc, euh, et donc là, il fallait, fallait donner une impression. Et euh, tu as réussi à éveiller le désir chez les gens ou quoi bah, Apparemment, ouais, parce que euh, du coup, au Théâtre de Paris, euh, au Théâtre de Paris ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, il y avait la télé, il y avait BFM qui filmait les gens, mmh. et, euh, et ça passait à la chaîne, quoi. C'était 300, 300 pitchers. Vous avez tous une minute et c'était à la chaîne. Et à côté, sur scène, tu avais Xavier Niel, Marc, euh, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grosjean qui bouffaient des sushis. Et, euh, et franchement, ils n'avaient pas l'air spécialement euh, de tous les projets. Surtout que comme c'était euh, super ouvert comme initiative, mm -hmm. tu avais vraiment des projets, on va dire, 
très mal présenté, ouais. très nul et comme des très très bons, très très avancés. Il y avait certains qui, qui étaient déjà en, en train de faire des levées de fonds. Okay. Donc c'était, il y avait vraiment euh, un grand panel de, de projets. Et, euh, et donc toi tu es là, euh, tu avais juste une idée en tête, mm -hmm. euh, tu dois pitcher. Et donc euh, voilà, je suis arrivé, euh, j'avais euh, un, un texte, euh, un truc préparé. Et à vrai dire, euh, de manière, je, en général, je suis plutôt à l'aise à l'oral, j'ai pas ouais. de problème, mais là, euh, quand tu arrives sur la scène, euh, tu as une barre dans le dos. Quoi. Ouais. Et, euh, non, il n'y avait pas beaucoup de personnes ouais. dans le public, c'était quelque chose de plutôt fermé. Ok, c'est plus euh, euh, devant qui tu, tu Voilà, c'est ça. ça. Ouais. Et du coup, euh, j'arrive sur scène, euh, tu vois le chrono euh, qui en commence gros, à démarrer. Ah, et il ouais, ouais. y a une chose qui m'a vraiment détendu énormément. C'est peut-être un peu, euh, un peu, euh, un peu bête, un mais... Non, mais c'est vraiment un, un tip. Après, ça a marché pour ouais. moi. J'espère que ça marchera pour euh, ceux qui nous écoutent. Mais euh, c'était tout simplement de dire bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et là, du coup, les gens sont à ton écoute. Quoi. Ouais. Donc, les, les regards se tournent vers toi. Et là, boum, j'ai envoyé le pitch. C'était un truc genre, euh, aujourd'hui, on veut plus d'un réseau social, on veut une vie sociale. Parti B, c'est la communauté. En, en une minute, là, tu nous le fais ou quoi Ouais, non, sincèrement, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, j'aurais pu se feu sacré, de toute façon. Ouais. Mais, mais en tout cas, c'était une super, super expérience. Du coup, j'ai pitché. Euh, et pareil, trois semaines après, on me dit, euh, salut. Euh, euh, tu nous as bluffé, euh, tu fais partie des 100 qui sont sélectionnés, on va te donner 25 000 balles, donc crée ta boîte. Et donc cool. là, voilà, pour recevoir les 25 000, il faut que tu crées la boîte, donc tu crées la structure, tu commences à rentrer dans, 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 dans l'entrepreneuriat vraiment. Quoi. Et, donc, euh, et donc voilà, on a reçu les 25 000, euh, c'était il y a deux ans. Hein, donc euh, entre temps, on a créé la boîte, on a été incubé dans mon école d'ingé, euh, après on a été incubé au 104. Euh, donc euh, au final j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai fait le tour et j'ai vraiment goûté à l'expérience euh, start-up, au développement d'un projet, d'une idée, à la recherche du PMF, Product Market Fit. Et, euh, et à vrai dire... Euh... du PMF c'est bon. <rire> c'est ça. Et du coup, euh, bah, du coup le, le projet, euh, on a eu vraiment pas mal de retours, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, tous les grands de l'événementiel à Paris. Euh, beaucoup d'artistes, euh, beaucoup de bars, euh, on a fait des contrats avec Apheos, euh, avec d'autres chaînes, et, et c'est super, mais on n'a pas trouvé le PMF, en mmh. tout cas, euh, on, a, on, a, on a eu euh, pas mal de demandes, mais euh, très difficile de, 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 de se rémunérer, de générer des revenus, parce que les événements, c'est quand même, enfin, euh, les soirées de manière générale, c'est sûrement quelque chose qui est ultra important pour mmh. euh, tout le monde, en tout cas pour tous les jeunes, et, euh, et nous, no, notre ambition, c'était vraiment de démocratiser ça, faire en sorte que chacun euh, peu importe son budget euh, ou, ou le style de soirée qu'il aime, puisse organiser sa soirée comme il le conçoit et de manière accessible, pas mmh. faire un truc réservé à, à un certain type de, de budget. Ouais. Et, euh, et du coup, on a eu de très très bons retours, mais voilà, très difficile de, de, de se rémunérer avec ça. Ouais. Donc à l'heure actuelle, euh, le projet, enfin euh, à l'heure actuelle, j'ai quitté, quitté un peu le projet, même mmh. si euh, le site est toujours en ligne, je continue de recevoir des demandes et répondre à ces demandes. Euh, voilà, c'est sûrement un projet que je reprendrai euh, à l'avenir. Euh, pour l'instant, j'essaie je, de voir euh, comment ça se passe. Et entre temps, j'ai rejoint Ifunders, un startup studio euh, à Paris. Euh, ça fait trois mois que je travaille là-bas. Je suis hacker. Et donc, euh, et donc voilà, je suis toujours dans le même milieu, euh, tout en développant euh, sur plein de technologies différentes et en bootstrapant des projets. Et euh, voilà, je vais sûrement lancer un projet euh, chez Founders, je l'espère, dans, dans les six prochains mois. Mmh. Euh, voilà. et ben merci à nos invités, Sofiane et Arthur, d'être été présents et d'avoir pu partager tout ça. Au plaisir, moi c'est la première fois que, que je viens à ce truc de podcast et 
à vrai dire, on devait prendre un café avec JH, il m'a invité ouais. spontanément. Donc, ouais. euh, cool. Bah, je trouve que c'est une bonne initiative. Ouais. Euh... T'es présent sur le Slack ou pas Je suis pas présent sur non. le Slack, mais je vais euh, bien le, le bon. rejoindre. En bah, cas, attends, ouais. Et toi, Arthur bah, Moi, pareil, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Yes. Je suis présent sur le Slack. Okay. Excellent. Wow. Et voilà, bah voilà. Bah, bah, c'est cool. Bah, si euh, toi qui nous écoutes, tu n'es pas présent sur le Slack, je t'invite à aller sur startupfrance.co mm -hmm. et à euh, demander une invite. Tu as un petit iPhone à remplir. Et sinon, bah, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci euh, Guillaume et JH. Euh. Ouais. N'oubliez pas de, de partager le, le podcast partout et euh, on filera plein d'épisodes. Ça passe. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.